0: 第378集，等待最是煎熬人心。王宇心烦意乱的踱着步子，曲二和兰丽丽知道事情重大，已经触碰到了王宇的底线，两人都不敢出声，怯怯的看着脸色越来越阴沉的王宇。这时候，冷饮店外传来了停车的声音，接着，郑飞和小东北急匆匆的推门而进，两人对视一眼。郑飞走到王宇身边，低声的说道
1: ：“徐哥，我已经加派人手，就算挖地三尺也要把他们找到。不过我们的力量有限，你看是不
0: 是要报警？”王宇白手打断他：“等等再说。”郑飞嗯了一声，又羞愧的说道：“哼、嗯，宇哥，对不起，都是我的错，我不该让丁兰张罗着带他们出去玩，要不然也不会出现现在的事情。等这件事情过去，西听宇哥处置，绝无怨言。”王宇深吸一口气，拍拍他的肩头，说道：“自家兄弟说这些干什么？有事情我担着。”嘿，宇哥，会不会是钟晓光下的手？王宇一愣，并非没有这种可能性。他正要说话，手机却响了起来。曲二和兰丽丽顿时紧张地看着王宇，郑飞和小东北则是面面相觑。王宇定了定神，按键接通，电话里。响起了一个陌生人的声音
1: ：“是王宇王先生吗
0: ？”王宇一愣，眼中闪过一抹寒芒来，沉声问道：“你是谁
1: ？”“是西城区四分局的局长袁康，受梁书记之命，帮你处理人口失踪案件。
0: ”对方声音硬朗，语速不急不缓，说话的内容滴水不漏，条理清晰。仅从这些就可以判断，他肯定是个沉着冷静、做事老练的人物。王宇还以为是抓走众女的人，没想到却是梁国俊安排过来帮忙的，脸色立刻稍微缓和了一下，说道：“原来是袁局长，失敬失敬
1: ，客套话先不用说了，你们最好马上赶到四分局来说明具体情况，我也好和其他分局的同事沟通。
0: ”袁康说道：“好，我们马上去。”王宇点头答应。对方虽然只是一个分局局长，可是既然梁国俊有此安排。那必然是有他过人之处的。当下，王宇带着郑飞和小东北开车前往四分局，曲二和兰丽丽则分道去康源会馆坐镇，等待朝阳会下面兄弟传递回来的消息。西城区四分局局长办公室里，王宇三人与袁康相对而坐。袁康四十出头，个子不高，国字脸，粗眼眉，嘴唇的右上方有一道醒目的疤痕。看上去十分的威严。在王宇三人抵达这里的时候，袁康的秘书小高就已经第一时间记录下了几个女人的详细资料，安排人手去找了
1: 。袁局，给你添麻烦了
0: 。王宇虽然心急如焚，可是毕竟第一次和袁康打交道，语气仍旧十分的客气。袁康波澜不惊的一笑，说道
1: ：“哼。”王先生不必客气，既然是梁书记安排的任务，我老袁一定竭尽全力办好。你们再想想，有没有什么纰漏的地方？细节越多，越容易破案
0: 。王宇皱眉看了一眼旁边的郑飞，后者犹豫了一下，说道：“袁局，我怀疑他们是被钟小光的人给抓去了。头几天我们刚刚和他们发生
1: 过冲突。”袁康看了一眼郑飞，郑飞今年27岁。以前是刀包梁的手下，现在是朝阳会的二号人物，多次和东城帮发生冲突。最后一次是在正月初八的凌晨，地点在明珠会馆门前，参与人数多达六十人，受伤人数有二十八人
0: 。王宇和郑飞面面相觑，没想到元康对他们的底细了如指掌。不必
1: 惊讶。整个春城市道上有名的人物，我们都有记录在案。尤其是你们朝阳会，在短短几个月快速崛起，自然而然就会进入
0: 我们警方的视野。”元康淡淡的说道。王宇眼中金光一闪，看样子这个元康不简单呢，绝对是官场上的老油条。不过眼下不是让他显摆的时候，当下声音骤然变冷：“元局，现在似乎不是谈论这个的时候吧？”元康直视着王宇，丝毫没有退缩的意思。不过，他的嘴角却勾起一抹微笑来。王
1: 先生不必心
0: 急，我的话还没有说完。王宇哼了一声，这个家伙故弄玄虚，倒是要看看他还要说什么
1: 。实不相瞒。我能做到今天这个位置，都是梁书记一手提拔，所以说起来，我是梁书记这一边的。我不知道你们和梁书记到底什么关系，可是梁书记让我全力助你，我自然会不留余力。东城帮虽然不在我的辖区之内，可他一直是我是公安系统头疼的人物。如果今天的事情确实是他做的，我们正好趁机打掉这个带有黑社会性质的团伙，还东城区一个清平。当然，我们警方办事要遵循法律，要
0: 讲究证据。元康缓缓说道：“王宇暗中吐了口气，这官场上的人物对于自己的战队的问题都是讳莫如深的。元康如此坦诚地表达出来，已经足见其诚意了。这使他心中的不满立刻烟消云散，甚至还生出一丝歉意来。没想到就在这个时候，一直保持沉默的小东北忽然说道。”曲哥，选举的意思，他愿意趁机
1: 帮着我们铲除东城帮，这份大大的恩情，我们是绝对不能忘的
0: 。王宇先是一愣，随即明白小东北话里的意思，心中暗暗好笑，这小东北是故意拖袁康下水啊。袁康听小东北如此说，眼中闪过一丝惊讶来，忍不住多看了小东北几眼，然后啧啧的赞道：“王
1: 先生身边真是藏龙卧虎啊。”我想，这位应该就是沈阳北，绰号小
0: 东北吧？哼，
1: 你的事情我可是如雷
0: 贯耳啊！小东北眉头一挑，不置可否的一笑。王宇却愣了愣，他对小东北所知甚少，也从来没有问过他的来历出身。这此刻听袁康一说，似乎小东北身上还有许多不为人知的故事。袁康虽然掌握了不少有关钟晓光的资料。可是很多细节呢，却并不知情。郑飞便趁机将自己和钟晓光的恩怨仔细说了起来。王宇取出手机，拨通了老段的电话。他并非不相信袁康，而是警方办事总是条条框框的约束，而老段则可以不择手段。老段一直留守在翠玉山别墅，所以很快就接听了电话。王宇也不废话，意见言赅将事情说明。请老段立刻带人过来。老段二话不说，点头答应。于是两人约好在康源会所见面。他这边电话打完，郑飞也基本上把钟晓光的情况介绍完毕。其中最主要的一点就是钟晓光狡猾如狐，根本不在一个固定的地方待的时间太长。可是有了上次的教训，郑飞派了不少人从旁监视，摸索出了一些规律，这对元康这边有极大的帮助。袁康立刻将四分局的几位副局长都叫了过来，开了一个简单的碰头会，商议具体事宜。如果王宇的女人们真是被钟晓光掳走，那么他们就得跨界执法，免不了和东城区的分局打交道。另外呢，东城帮早就被警方列入打击对象，这是一个契机，没准会调动全市的警力，这自然就要得到上面领导的首肯。虽然元康得到了梁国俊的亲自指示，但是有些必要的过程那还是要走的。在这几位副局长当中，王宇看到了脾气十足的马丽君，只不过令他意外的是，马丽君在四分局似乎没有什么地位，受到了很大的排挤。这其他几位副局呢，都各自领了任务而去，只有他被留在局里当职，脸上老大的不高兴，可是却不敢发言。